0: Men som sagt, så er det palme søndag, og det er en dejlig søndag. Og øh, når vi går og, og planlægger en søndag formiddag, øh, vi så aftaler med hinanden om, hvem der skal være, men vi laver ikke nogen aftaler om, hvad vi skal. Og øh, det er lidt interessant at tage med, at, at, at når det sker så mange gange, at helgenen begynder at arbejde, og den ene og den tredje, ene, den anden og den tredje, så sætte deres ting på, på dagsordenen, så kan man godt se en sammenhæng mellem tingene. At vi sang jo fra evangelietoner for at starte med, at jeg vil følge Jesus. Og så Rasmus' ord, indlændingsord om, det skiftende vejr, men at lyset kommer, solen skinner igen, vi hørte det også fra vægter. Og så sang vi så til sidst i lovsangen, tag mit hjerte, tag mig far, og det er sådan set budskabet, jeg vil gerne dele med jer i dag. Sal halv søndag, og så kan du sige, jamen tak, så har vi hørt det, så tager vi bare hjem, så går vi ned og spiser. Men når du hører Guds ord, og når du oplever Guds fællesskab, så er det altid profetisk ind i vort liv. Gud er kommet for at møde dig, for at bygge dig op. Han har al magten. Jesus har sejret. Det er gjort. Det er fuldført. Men tænk, hvor stor hans kærlighed er, at selvom alt er gjort, han har stadigvæk tid til at møde op for at møde dig. Han har stadigvæk tid til at kigge ned til os og se, nu er de i gang med at planlægge den søndag formiddag, Lad mig lige sætte tingene på plads, så jeg kan tale til mit folk. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er en vidunderlig oplevelse at opleve, at Gud han møder os, fordi han elsker os, fordi han vil gerne, at vi forstår, at hvis vi følger ham med alt vi har, ligegyldigt hvad vi kommer ud for, fordi det vil være god tider, det vil være dårlige tider, sådan er livet men han har sejret over dødens magt. Og solen vil skinne igen. Han vil komme og sætte os fri. Han vil komme og møde os. Det eneste, han beder os om, det er, at give os fuldt ud til ham. At ikke holde noget tilbage. At give ham vores hjerte. Give ham alt. Ud fra den tanke af, at Gud, jeg stiller ikke betingelser eller krav eller noget som helst. Jeg vil bare give dig mit liv. Gør med mig, som du vil. Bare møde mig. Bare møde mig. Lad mig opleve det rige her på jorden. Lad mig opleve, hvad det er, du taler om, når du taler om, at Guds rig er kommet nær, Jesus. Lad mig opleve Guds måde at se livet på. Gud måde, Guds måde, at, at, at vi skulle leve livet på. Guds kærlighed. Jeg har fået nok af verdens kærlighed. Verdens kærlighed er altid fristende i begyndelsen. Jeg fik snakket med min bror i går, og han fortalte mig, at der er en, som vi har kendt i rigtig, rigtig mange år, som lige pludselig forlod konen og familien, fandt en anden, og så sagde han noget meget interessant. Det røgte mig. Men sagde til mig, jeg, sagde, ved du, ved du hvad, jeg har været i det her job, han har været biskop for, for 350 menigheder i Florida i 25 år. af 1.500 præster, som er under ham. Så sagde, jeg har snakket med rigtig mange igennem årene, som har gjort noget. Men jeg sagde, ved du hvad, jeg har aldrig nogensinde snakket med en af dem når der er gået fem år, der har sagt, at jeg er glad for, at jeg gjorde, hvad jeg gjorde. Tænk over det et øjeblik. sagde, altså, ved du hvad? Sønnen er så fristende. Her og nu. Men om fem år, så synes det, ej, jeg skulle aldrig have gjort det. Men det er det, Gud vil. Han vil gerne komme og møde os midt i det, som vi står midt i fristelse. led mig ikke i fristelse, men fri mig fra det onde. Lad mig ikke blive fristet af denne verden, Gud. Lad mig ikke blive lidt af fristelse. Men lad mig lære at leve i frihed. Fri mig fra det onde. Vil du leve et liv, hvor du er lidt af noget? Eller vil du leve et liv, hvor du er sat fri? Jeg vil vælge frihed. Johannes, han skriver Palmasundeteksten i, i den 12. kapitel i evangeliet. Og det er interessant med Johannes, det er, at folk har fundet ud af, at Johannes ring faktisk har beskrivet, hvordan Gud skabte universet. Fordi når du læser Johannes evangeliet, han har 21 kapitler. Ikke? I den første kapitel, så tager han hele skabelsens værken. Og så flytter han med det samme igennem al den tid, indtil når Jesus kommer. Og så har vi de kapitler, hvor Jesus er midt i blandet, så kommer han så til den 12. kapitel, og så kommer han så endnu mere langsom ind i talen. Og det sidste 10 kapitel handler om en uge. Så han er gået fra begyndelsen, igennem alle de år indtil tre år. Og så ind til en uge. Lidt interessant. Videnskabsmænd fortæller os jo, at universet vokser hele tiden. Og de tror, at på et tidspunkt, at den eksploderer så meget, at det begynder at gå mere langsomt, det kan de måle. Og så har de begyndt at spørge sig selv, hvad sker der, når hvis det går i stå? Og jeg kan godt fortælle, hvad det sker. Så falder det ind på sig selv igen. Og så er Gud der, for så er ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet er Gud. Og når alt andet er væk, så er det ordet. Og så eksploderer det igen. Det er livet. Men Johannes, han skriver palmeteksten fra Johannes evangeliet, 12. kapitel, og jeg tager fra vers 12. Og næste dag, han er lige kommet fra Lazarus. han er besøgt Lazarus, han er på vej ind til Jerusalem. Og næste dag hørte den, hørte den store folkeskare, som var kommet til festen af Jesus, for at Jesus var på vej ind til Jerusalem. Og de tog der palmegrænene og gik ham i møde, og de råbte hos Anne, velsenet være ham, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på en ung æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet, frygt ikke, siger hans se sig, din konge kommer, Reddende på et æssesfølg. De forstod hans disciple ikke straks. Men da Jesus var herliggjort, kom det i tanker om, at det, der var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. Jeg har nogensinde oplevet noget sker, og du forstår det ikke, fra bagefter? De forstod disciplene ikke straks, Husk lige på, at Johannes var en af dem. Ik? Johannes siger til os, jeg forstod ikke, hvad der skete. Jeg troede, han bare kom ind i Jerusalem. Vi troede jo. Vi troede, at han ville gøre noget helt andet. Og så spørgsmålet er, Jesus, hvor skal du hen? Vi, vi, vi tror og vi tænker så mange gange, at vi ved, hvor Jesus skal hen. De tog palmegrenene, fordi det var et gammelt testament, uh, testamentets tegn på, symbol på, at der var genoprettelsestid. Det er derfor, man tog palmegrenene. fordi det var genoprettelsestid. Nu vil han genoprette Israel. Han vil genoprette Israel. Messias er kommet. Vi råber hos Iana, det betyder Falsen. Frelsen kommer. Kongen kommer. Nu er vi færdige med dem for rum af. Nu skal det bare hjem. Nu skal vi sætte dem på plads. Jesus, hvor er du på vej hen? Han kommer sagt mod i riddende på et æssl. Stil og roligt. På vej mod korset. Og det forstod de ikke. Det troede, at det gik en fantastisk fremtid i møde. Det kunne ikke forestille dig, forestille sig, at tingene skulle gå, som de skulle gå i de næste få dage. Jesus var lige kommet fra Lazarus. Kan du huske, hvad skete med Lazarus? Det var ham, som Jesus kaldte ud af graven. Synes, det er en ret fed mirakel. Synes du ikke det? Jeg troede, at hvis jeg havde bedt for en, der kom ud af gaven, jeg ville også besøge dem i gang imellem. Og der står om det, Johannes han skriver om det, at der er faktisk rigtig mange, der troede på Jesus under det besøg. Og præsten begyndte at blive bekymret. Og så bestemte de for, at de ville også slå Lazarus ihjel. Men Jesus, hvor er du på vej hen? Hvad har du i tankerne? Du besøger Lazarus, du har kaldt ham frem. Er det den måde, du vil genoprette Israel? Er det den måde, som du vil vinde sejr for os? Er det den måde, du vil være konge? Jesus, hvad er det, du prøver at sige til os? Hvor er vi på vej hen? Og Johannes, Johannes skrev i evangeliet lang tid efter alt det her er sket. Og Johannes, efter han havde forstået, hvad der var sket. Sætter, Sakarias. Det var det, der sked. sket. Det var det, der sked. sket. Nogle gange, når vi står midt i det, vi går igennem, så er det svært at forstå, hvad det er. Det er svært at forstå, hvorfor det skulle til. Det er svært at forstå. Og det er først bagefter, når vi kigger tilbage på det, og vi siger, og vi oplever, Gud, du var ring faktisk i gang. Du var ring faktisk i gang med at arbejde i mit liv. Jeg troede, at jeg skulle det og det og det. Men jo mere jeg prøvede, jo sværere bliver det. Mere op og bliver det. Jo tungere bliver byrden. Jo mere frustrerende blev tingene. Men nu forstår jeg, at du prøver at gøre noget andet. Jeg tænker mange gange, at jeg håber, og jeg beder, at når den dag, jeg står foran en Gud på dommerdagen, at han ikke kigger på mig og siger, kære du gjorde din bedste. Du gjorde din bedste, du forstod ikke en pind af det, jeg havde i gang i. Men du gjorde, hvad du kunne. Det kunne godt være, det sker på den måde. Bare han siger, kom ind, jeg er ligeglad. <laughs> men vi har så mange planer, vi har så mange ideer, vi har så meget i vores hoveder, hvordan tingene skal være, eller skulle være. Men Johannes, han citerer Zakarias. Zacharias, han er en spændende profet. For det er han en profet jo, der bor op i Iran, i Susa. Det er tiden lige efter, at Nehemias og Esra og Zababel kommer tilbage til Jerusalem for at genopbygge hvad? Byens mur og templet. Ikke? Det er Nehemias, der får befaling fra kongen om at gå tilbage og genopbygge, uh, genopbygge Jerusalem. Og så er der gået så 15-20 år, og så kommer så Zacharias på banen. Zacharias, han er Idos barnebarn. Han er søndersøn søn af Ido. Ido var den øverste præst for Israel, i Susa, Så han var af præstefamilien. Han var af øverste præstens familie. Og det havde en stor betydning for Israel. Og Zacharias, han er en rigtig spændende profet, fordi han minder os om, Pas på, hvad du har gang i i livet. Hans budskab til Israel, hans profetiske ord til Israel er, pas på. Følge Gud. Giv ham dit hjerte, og han vil være med dig. Hans budskab til Israel, det er, omvend jer indordner jer og få Helligånden som gave. Zakarias er den profet i den gamle testament, der taler om Guds ånd. Han taler om, at Gud vil møde os med sin ånd. Peter, han siger det på en anden måde på Pinsedag. Når de spørger Peter efter, han er forkyndt, de spørger ham, hvad skal vi gøre? Og hvad er det, Peter? Han siger, om jeg bliv døbt og få som gave. Det er Zacharias' budskab. Omvind jer, indordner jer, gå ned i noget. Bliv dykket ned i noget, indtil du bliver forvandlet. Og når du er blevet forvandlet, så vil Guds ånd komme. Så vil han fylde dig med sin ånd. Zacharias, han siger til Israel, pas på med det der med at bygge murer og templer. Fordi Gud har ikke brug for mur og templer. Han er ikke imod det. Han siger bare, pas på, hvad du har gang i. Fordi hvad Gud vil, at Gud vil have dit hjerte. Gud vil have, hvem du er. Fordi hans rige er ikke i en bygning. Guds rige er i dig og mig. Guds rige er os. Og det er Zacharias, der minder os om det. Han minder os om, at Guds rig er os. At hans ånd vil fylde os, når vi er blevet forvandlet, hvis vi vil vinde os om og kalde på ham. Hvis du vil følge Jesus, så vil solen skælde igen, og vi skal bare give ham vores hjerte. Det er det, Gud vil for os. Og i Zacharias som Johannes sorterer i den 9. kapitel. Han er i gang med at profetere om genoprettelse af Davids rige. Genoprettelse af, hvad Gud vil for os alle sammen. Og han skriver sådan, for vers 8. Gud siger til os, jeg slår lejer omkring mit hus, som væren mod dem, der rykker frem og rykker tilbage. Aldrig mere skal en tyran rykke frem imod dem. Nu har jeg set det med mine egne øjne. Brød ud i jubel, sejernes datter. Råb af fød. Jerusalems datter, se din konge, kommer til dig. Retfærdig, sejrig, sagt modig, ridende på et essel, på et æsselhoppensfuld. Jeg til gør vågnene i Ifraim og hestene i Jerusalem. Krisbuene skal til gøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens inde. Er det ikke et mærkeligt ord? Tænk på det. Jeg til gør vågnene i Ifraim. Det er Israel. Gud, vil du gå i krig mod det eget folk? Jeg vil til tilindegøre hestene i Jerusalem. Gud, er Jerusalem ikke din bolig? Krisbuen af Israel vil jeg tilindegøre, siger Gud. Gud, hvad har du gang i? Og så er det så typisk også, ja, men det er ham der profeten, som bor i Iran. Hvad skal vi lytte til ham til for? Men måske er det Gud, der prøver at fortælle os noget. Måske er Gud prøvet, at igennem det profetiske, at fortælle os noget. Teologer fortæller os, at alle profeterne, Zakarias han bruger mere billedsprog end alle de andre. Det er lidt sjovt at tænke på, fordi jeg tror det er bare min egen mening, men jeg tror, at Guds ord til Zacharias er så stor, at den eneste måde, han kunne komme på at formidle det til os var i billedsprog. Ellers kunne vi ikke have. Vi kunne ikke rumme det. Vi kunne ikke forstå det. Første Gud siger, jeg vil slå lejr omkring jer. Jeg vil slå lejr omkring jer. Kan du se det? Det er Israels lejr måske på den anden kapitel. Det har jeg undervist så mange gange om. Men det er Israels lejr ud i ørkenen. Kan du se, hvad det lener? Det lener et kors. Og det lener et kors, fordi stammen er større end alle andre. Og stammen er på østsiden, der hvor alt begynder. Og det er det, der gør, at det lener et kors. Måske er Gud i gang med at fortælle os noget. Vi tænker på noget andet. Vi tænker som mennesker, men Gud han siger, jeg slår lejre omkring jer. Jeg vil bo hos jer, siger han. Jeg vil gerne bo hos dig. Jeg vil gerne være i dig. Jeg har ikke brug for en mur. Jeg har ikke brug for en tempel. Jeg har ikke brug for en borslagsvej 5. Jeg har brug for dig. Jeg har brug for dit hjerte. Jeg vil gerne være sammen med dig. Og jeg vil gerne, at du er sammen med andre, der tror på mig. Det er det, jeg gerne vil. Jeg vil slå lejre. På hebraisk, det betyder også, at jeg vil bøje mig ned. Jeg vil velsigne dig. Er du klar over, at der, hvor Gud bor, så er der velsignelse. Jeg har nogensinde tænkt over det. Der, hvor Gud er, så er der fred. Der hvor Gud er, så er der fremgang. Der hvor Gud er, så går det godt. Hvor bor Gud? I os. Omvind jer. Indordne jer. Giv jeres hjerte til ham. Og lad hans rige vokse i jer. Fordi der er ting, der rykker frem og rykker tilbage hele tiden. Ting, der prøver at fjerne det, som er helt almindeligt naturligt for os. Det er følelsesmæssige ting, som vi skulle have, kunne knytte os til, blive taget fra os. Er der nogen af jer, der lever i sådan en verden? Det gør jeg. For det er dog svært at stole på nogen, regne med nogen. Men tror på, og så lige pludselig, så er man svikte så bestemmer de for at flytte ud. Så bestemmer de for at gøre noget andet. Nu er jeg træt af dig. Nu er jeg have noget andet. Jeg vil slå lejr omkring jer. Jeg vil omslutte jer med min kærlighed. Jeg vil beskytte jer mod fjenden, der rykker frem og tilbage. Han rykker frem for at sjæle de, som er af Guds skaberværk. Er du klar over, at Guds idé, der han skabte mig og dig, det var, at følelsesmæssigt skulle vi være i stand til at knytte os til hinanden? Tænk, hvor vidunderligt verden ville have vært, hvis vi kunne virkelig være knyttet sammen. Så kunne vi ikke gå i krig. Fordi vi ville have elsket det næste så meget, at vi vil aldrig ville gøre dem fortryd. Vi vil elske dem. Det var det, Guds mening var. Der er ting, der rykker tilbage. Fjenden, han rykker frem, men han rykker også tilbage. Gud kommer og slår lej omkring dig. Han tager bolig i dig for at besejre fjenden, der rykker frem og tilbage. Fordi når han rykker tilbage, så er det det skyld og skam fra fortiden, som han tager op. Rent faktisk oversat, det betyder det, som ligger i fortiden. Når han rykker noget tilbage, så kommer han med alt det, som er sket. Han prøver at stjæle vores håb. Han prøver at minde os om alt det, vi har gjort, der var forkert. Når han går i gang med mig, så tager det lidt tid. Jeg håber ikke, det tager så meget tid for dig, når han begynder at dig om alle de ting, du har lavet forkert. Men det er det, han gør. Og det er han god til. Han rykker tilbage, når han begynder at bringe skam ind over dit liv. Ja, ja, Gud kan godt tilgive dig for, at du har lavet forkert, men problemet er, at du er problemet. Hvad skal jeg så gøre? Er der ingen tvivlgivelse, så er hvis jeg er et problem med, hvad skal Gud gøre slå mig ihjel? Gud, vær mig nødig. Jeg vil have Gud slå lejre omkring mig. For det er der, hvor han er, så er det fred. For det er der, hvor han er, har fjenden ingen magt. Og når fjenden har ingen magt, kan han ikke rykke frem og tilbage, så er det ingen skyld og skam. så er det mulighed for at opleve livet, som han gerne vi skulle. Hvor konge Jesus, han kom riddende på en hest, på en æsel på en æselhoppe. Han kommer riddende, siger Zacharias. Han kommer ridende. Det er noget, det kommer ind til os. Det betyder også, at noget er løftet op i os at når vi omvinder os, og vi lader Gud slå lejre omkring os, at vi bliver en del af Guds rige, så begynder han at løfte os op. Han kommer til os reddende i al ydmyghed, sagt modig, på en æsle. Et æsle var et tegn på fred og ydmyghed. Det var et tegn på at vise dig at han vil gerne bøje sig ned for dig, fordi han elsker dig. Han er retfærdig, og han har sejret. Det vil sige, han er i rigtig, og den rette rigtig og rette forhold til Guds lov. Han kommer til dig for at møde dig. Hvorfor? Fordi vi er ikke i rette forhold til Guds lov. Vi mennesker, som er os mod Gud, men når Jesus kommer, så er han sejrig. Han er sejrherren. Han står som den, som den første født af døden. Han er den, som er sejr for os. Han kommer for at vise dig respekt. Fordi faderen vil gerne vise dig respekt. Den skal du tygge på lidt. Er respekt ikke noget, vi skal fortjene? Er respekt ikke noget, vi skal arbejde for? Har du nogensinde hørt at nogen sige, jeg vil ikke give dig min respekt, du fortjener det? Har du nogensinde hørt det? Det er ikke Guds forståelse af respekt. Respekt er noget, man giver. Fortjener du Guds kærlighed? Nej. Fortjener du? At han respekterer os? Nej. Men han gør det. Han gør det. Han kommer til dig i fred og ydmyghed for at møde dig. Så at han kan vise dig, hvor værdifuld du er. For Gud, som har skabt himmel og jord. Man kan da godt spørge, hvorfor siger Zacharias, at han kommer redende på et Essel på et Men det er et, et, et ordspil på hebraisk, det betyder, at han kommer i ydmyghed og i respekt over for dig, men at han er samtidig stærk nok til at bære sejren for dig. Vi skal ikke gøre noget. Vi skal bare tage imod det. Jesus, kom redende ind i mit liv. Det kan da godt være, at jeg har idéer om, hvordan tingene skulle være, og jeg, nu, er, nu bygger vi et kongerige, og nu er kongen, der kommer, og jeg har så mange idéer, men Jesus, sæt alle mine tanker til side og kom redende ind i mit hjerte og mød mig, det jeg har brug for dig. Jeg har brug for dig, Jesus, at du vil herske fra hav til hav at du vil have magt i mit liv. Men når Gud taler om magt, så er det ikke magten, som vi forstår. Fordi vores forståelse af magt er baseret på krig. Guds magt er baseret på skabeværket. Han er skaberens Gud. Det er hans magt. Hans magt er, at han taler, og noget bliver til. Ud af ingenting. Det er hans magt. Og når han hersker i dit liv, så vil han, at magten i dit liv ligner hans magt og ikke verdens magt. Jamen, jeg vil ikke gøre noget for, at de gør det. Hvis de flytter sig, så vil jeg flytte mig. Hvis de vil gøre ordentligt, så vil jeg gøre ordentligt. Nej, sådan er Gud ikke. Gud han siger, jeg er skaberens Gud, og jeg kommer, fordi miraklerne er mine. Jeg skaber noget nyt. Jeg gør alt nyt. Det gamle er forbi. Noget nyt er kommet til. Det er det, vi har brug for. Vi har ikke brug for, at den dag, vi kan blive gode over for hinanden. Vi har brug for at den dag, Jesus hersker i vort liv, og vi kan elske hinanden, som Gud elsker os. Det er det Gud vil. Fordi han skal herske i os for hav til hav. Fra problemer til problemer. Havet var et billede, vand er et billede for Israel af to ting. Den ene ting, det er noget, som er afgørende vigtigt for at overleve. Uden vand kan du ikke overleve. Det er givet. Det er dybt, ikke? Det andet er, at vand er utrolig farligt. Det kunne ikke forstå, hvad de ørken folk. Det vidste godt, at hvis du sejlede ud på genisrets sø, så kommer der en storm, så dukker folk. Hvis du sejler ud på middelhavet, så kommer det ikke hjem igen. Det var problemer. Og det var deres beskrivelse af livet. Livet er noget, som vi skal have noget til at leve med, men det er altid problemer. Det er altid kamp, det er altid udfordringer. Jesus, jeg har brug for, at du kommer med din magt, og du hersker fra hav til hav, og du til gør alt det som vil fjerne min fred og fremgang. Og det er her, hvor han siger, at jeg vil til gør. Jeg vil til inte gøre Jerusalems heste og Israels bue. Se, når vi giver vores liv til Gud. Vi går ind i Guds rige, og vi vil gerne leve et liv i hans rige, så må det være ham, der bestemmer. Så må det være ham, der møder os. At vores vilje må ligge til side, som Jesus beder Gud, ikke min vilje, men din vilje sker. For det er min vilje, vil noget andet. Og jeg har vågnene og hestene og buerne, og jeg er parat til krig. Bare vis mig målet, og jeg skal nok gå i krig. Jeg har vågnene, jeg har hestene, jeg har artilleriet, jeg er parat. Bare se, hvor jeg skal sætte. Bare fortæl mig, hvad jeg skal. Og jeg skal nok hjælpe dig, Gud. Jeg skal nok vise dig, hvordan det skal gøres. Og Gud, han kommer til dig og siger, vil du følge mig? Og vil du følge dig selv? Fordi hvis du vil følge mig, så skal du lade mig til indgøre alle dine tanker. Du skal lade mig til indgøre alt, hvad du synes. Du skal lade mig til indgøre, hvad du mener om den ene og den anden og den tredje. Du skal lade mig til indgøre. Og når jeg har intet gjort det hele, så vil jeg føle dig med min ånd. Far i himlen, jeg takker dig. Jeg takker dig, fordi du har elsket os så meget, at du sendt os Jesus Kristus. Din enboende søn. For at vise os kærlighed. Gud, vi har svært ved at forstå det. Hvordan kan du kalde det kærlighed, når du sender din søn for at dø? Det er kærlighed, som vi forstår det. Men det er kærlighed, som du forstår det. Fordi du er skaberens Gud, og du vidste, at det intet kunne tage hans liv. Hans liv, tilhører dig, fordi han er din søn. Gud, lad os forstå din kærlighed. Lad os forstå din skaberværk, din magt, din styrke. Lad os forstå, hvem du er. Og lad os komme til dig. Lad os omvinde os og overgive os til dig. Og lad dig slå lejer omkring os. Kom til os med din fred og din kærlighed. Jesus, kom ind. med den respekt og den ydmyghed, som Gud er, for at vise os, hvor dyrebare vi er for ham. Jesus, kom ridende ind i vort liv i dag og tilintet gør alt. Det ikke tilhører Gud, den almægtige. Jesus, i den uge, vi går hen mod påske, lad det være en tanke i os. Gud til indtag alt, som ikke tilhører det rige. Fordi jeg vil sy først det rige. Og jeg vil sy først din retfærdighed. Og så vil jeg opleve, at Guds ånd kommer over mig og alt andet, der givet mig tilgift. Gå er det liv, jeg gerne vil leve. Så det er derfor i påskeuge, far, jeg vil lovprise og lovsynge dig. Jeg løfter min palmegren i dag, Jesus, fordi du kommer ryddende. Og jeg vil se hos Ianne, min false er kommet. Min false kommer ryddende ind i mit liv. Åh, oh, Jesus, tak. Tak, fordi du kan se bort fra alle mine tanker og alle mine planer og alle mine meninger og alle mine synspunkter. Og du skærer igennem, og du ved os som mennesker. Jesus, tak for din kærlighed. Tak for det. Kom og forventer os. Jesus, lad os blive dybt af din ild? Så vi er forvandlet til noget, som er brugbart for dig. Halleluja. Koramasi mm. keni masukoro. Pora maridi di masukoro. Umne det hjerte og lad Jesus komme med i dag. Han ser din forvirring, han siger din frustration, han ser alt det, du er for med. Det er han opmærksom på. Han også hører dig, når du kalder ham, og han kommer, men han forstår dig virkelig bedre, end du forstår dig selv. Så åbne dit hjerte og lad ham komme ind til dig. Og lad din bønd blive til ikke gør alt, som ikke tilhører dig. Koste hvad det koster vil, Jesus. Åbne dit hjerte. Lad ham komme ind. Lad ham rense dig. Han vil møde dig. Men han vil møde dig, som Han vil møde dig. Og ikke som du vil. Han har ikke brug for murer. Han har ikke brug for templer. Han har brug for dit hjerte. Jesus, jeg takker dig. Og jeg priser dig. Og jeg beder dig om, at denne u bliver en uge, som er anderledes end alt andet, vi har oplevet. Kom og mød os, Jesus. Forvandler os. Gør noget nyt. Brud mørkets magt i os. Lad solen skinne igen. Jeg beder. Amen. Lad os alle sammen rejse os. Og Gud vil ikke, at du skulle forlade dette sted, uden at du ved, at han elsker dig. Han elsker dig så meget, at han vil gerne sætte sit navn på dig. Han er givet os Jesus Kristus, der døde på et kors, som er hans sejl i os. Så denne formiddag modtager Herrens velsignelse. For Herren velsigner dig, og Herren bevarer dig. Må Herren sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Må Herren løfte sit osyn mod dig og give dig fred. Amen.